，看理想，看见另一种可能。你好。欢迎收听《从中国出发的全球史》第四季《宗教与信仰的伊斯兰教》单元。上一讲呢，我们从军事扩张的角度，讨论了新生的穆斯林阿拉伯政权的成功，以及他们能够迅速扩张的原因。这一讲，我们就要进入当时穆斯林社会的内部，讨论他后来出现政治和教派分裂的问题了。这个呢？关系到今天我们可能都听说过的很多问题。你应该知道伊斯兰的逊尼派和什叶派吧？这可是了解伊斯兰文明无法回避的重要问题。在当今世上，大约有17亿穆斯林，这其中呢，逊尼派占了绝大多数，超过 80% 剩下的那主要就是什叶派了。所以什叶派是个少数派。穆斯林分出这两大教派以及两大派的形成，当然那是一个漫长的过程，足足经历了好几个世纪。从中国的情况来看呢，中国有两千多万穆斯林，绝大多数也都是逊尼派，什叶派占的比例非常小。我国新疆地区的塔吉克人大约有五万多人，他们就是主要的什叶派穆斯林了。根据了解呢。塔吉克的什叶派穆斯林在做礼拜的时候啊，会念穆罕默德“我念着你”，阿里“我念着你”，会念这样的话。那光从这句话，我们就可以看到，对于什叶派来说，阿里这个人是很重要的，仅次于先知本人。所以等一会儿呢，我们得重点讲讲阿里这个人。逊尼派和什叶派啊，还有一个差别。当今世上，逊尼派的情况那当然是人口众多，但是却没有一个领头国家。以逊尼派为主的国家有印度尼西亚、尼日利亚、埃及、巴基斯坦、土耳其、沙特等等，这都是穆斯林大国了。但是好像说不出哪一个特别突出。什叶派的情况就不同了，什叶派占人口多数的国家包括伊朗、伊拉克、巴林和阿塞拜疆。另外呢，在黎巴嫩、也门、土耳其、沙特、阿联酋、科威特、叙利亚、阿富汗、印度和巴基斯坦等国也有一定数量。只不过我们得注意，就是土耳其的什叶派啊，并不愿意承认自己的什叶派属性。在这些国家当中，只有一个国家地位非常突出，甚至可以说是唯一一个什叶派大国，那就是长期遭受美国制裁的伊朗。伊朗问题啊，经常成为热点和头条。另外，大家可能也常常听说过一些组织或者集团的名字，比如说黎巴嫩珍珠党、呃，也门的胡塞武装，这些呢也都是什叶派的。在伊拉克呀、啊，萨达姆本来是逊尼派，但是萨达姆被推翻以后，现在也是什叶派占据统治地位了。就连近年来危机四伏的叙利亚，他的领导人阿萨德。也是什叶派的，不过什叶派在叙利亚却是少数派，只占总人口的两成。在地图上啊，
我们可以把刚才说过的黎巴嫩、叙利亚、伊拉克和伊朗连起来，形成一个弧形，称之为什叶派之弧或者什叶派新月地带。那这其中的主导者呀，自然就是伊朗了。接下来呢，我们先来了解一下什叶派和逊尼派究竟是怎么来的。我们还回到公元632年，唐太宗贞观六年。这一年呢，玄奘法师到达印度已经两年了，也就是在这一年，先知穆罕默德去世了。先知的去世对于很多人都是个意外，一般认为呢，他并没有指定继承人。但是什叶派，也就是追随阿里的这一派，坚持认为。先知穆罕默德是指定了继承人的，这个继承人就是阿里。这个事情呢，被逊尼派隐匿和抹杀了，这是什叶派的看法。那么阿里是谁呢？我们之前提到过，先知本人是姨父子，他先是被祖父抚养，祖父去世以后呢，又被送给伯父抚养。阿里就是这位伯父的儿子，所以阿里和先知穆罕默德是堂兄弟的关系。年龄上啊，阿里出生在公元600年，他要比先知啊小大约30岁，堂兄弟之间的年龄差距还是很大的。当先知穆罕默德开始接受真主启示的时候，也就是公元610年，阿里才只有10岁。阿里思维敏捷、聪慧过人，一般认为他是最早皈依伊斯兰教的人之一。622年。当穆斯林被迫从麦加迁徙到麦地那的时候，阿里还发挥了保护先知穆罕默德的重要作用。阿里和先知之间呢，还有一层更为特殊的关系，那就是他还是先知的女婿，而且呢，这也是后世更常提及的关系。先知穆罕默德和他的第一任妻子赫蒂彻所生的女儿当中，有一个叫法蒂玛，就被嫁给了阿里。这在当时的历史条件下也不是不能理解，我们不用拿中国的伦理和后世的道德来给予评论吧。总之呢，阿里和法蒂玛生了两个男孩，分别叫哈桑、侯赛因。作为穆罕默德的外孙呢，他们也是先知最重要和最亲近的男性后裔。先知在632年去世后不久，因为悲伤过度，法蒂玛也去世了。这就是阿里的大概情况。对于政治共同体来说，最重要的事情就是最高权力的过渡。解决不好这个问题，政治共同体往往面临分裂或者流血冲突。出生的穆斯林共同体遇上先知去世，立刻就面临一场严重的危机。可是先知穆罕默德没有安排后事，那么谁能成为先知的继任者，也就是哈里发呢？概括来看。先知去世的时候，穆斯林当中有几支重要的力量。第一支叫千氏派，就是迁移的迁，战士的士。顾名思义，就是从麦加迁徙到麦地那的这批人。他们以艾布伯克尔等圣门弟子中的元老为代表，大多数属于古莱西部落的哈希姆家族，跟穆罕默德是同族。这一派认为。
他们最早承认穆圣的先知和使者地位，因此呢，继承人应该从他们当中挑选。第二支力量叫辅世派，就是辅佐的辅，顾名思义，他们是辅助者，指的是麦地那当地的穆斯林，跟千世派互相对应。他们认为，如果没有他们在危难之际支持先知和麦加穆斯林，那就不会有穆斯林的今天。因此呢。他们主张，先知的继承人应该从他们中间选出。第三支力量叫合法派，这一派呢以阿里为代表，在他们看来，阿里是穆生的堂弟和女婿，来自先知的家族，又是最早的信徒之一，因此他拥有神圣而合法的继承权。且不论先知穆罕默德去世之前是不是指定了继承人吧。那先知呢？毕竟没有直系的男性继承人。那个时候，三十二岁的阿里应该就是跟先知关系最近的人。所以，阿里的追随者，也就是后来的什叶派，他们主张阿里的继承权，也有他们的道理。第四支力量叫倭马亚派，也就是麦加古莱西部落中的倭马亚家族，他们是麦加的传统望族。先知穆罕默德传教以来啊，其实一直遭到倭马亚家族首领苏富扬的反对。后来迫于穆斯林处于明显优势的情况，他们才皈依了伊斯兰教。倭马亚人在经济和政治上都有很大的影响，也有丰富的管理经验。第三任哈里发奥斯曼其实就是来自倭马亚家族。第一个阿拉伯穆斯林帝国倭马亚王朝也是这个家族的人建立的。历史的进程啊，并没有按照阿里追随者的想法发展。第一个哈里发是伯克尔，第二个哈里发欧迈尔，他们两个都是先知的岳父，来自古莱西部落的其他家族。伯克尔呢是被推举为哈里发的，欧迈尔呢是伯克尔去世之前指定的继承人，这很像是中国历史上提到的禅让。第三个哈里发是奥斯曼。他来自沃玛亚家族，他也是先知的女婿。阿里一直等到奥斯曼被杀身亡，才成为哈里发，也就是四大哈里发当中的最后一个。但是呢，他只干了五年。第三任哈里发奥斯曼被叛军杀死以后啊，麦迪娜笼罩在惊恐之中。当时呢，很多德高望重的人士都去世了，最具竞争力的阿里也年过半百。尽管之前阿里一直期望能够成为哈里发，但是至此已经失去了三次机会。不过先知去世的时候，其他元老都比较年长了。如果年轻的阿里一开始就当上终身制的哈里发，那其他人可能就没有机会了。后面的历史呢，一定会很不一样。有人支持阿里，但是先知的遗孀阿伊莎，她所代表的势力反对阿里。也有一些元老和大人物犹豫不决，不表态。倭马亚家族的大多数人呢，支持同族的叙利亚总督穆阿维叶，而穆阿维叶本人则反对阿里。最后，由于叛军的威胁和朋友的恳求，阿里当上了第四任哈里发。但是他上台以后，马上就面对先知遗孀阿伊莎的反对。阿伊莎是阿布伯克尔的女儿。他跟阿里之间呢、啊，因为一些旧的恩怨，向来不和。
，阿伊莎是反对阿里担任哈里发的重要代表。不过，他的势力最终被阿里击败，这是伊斯兰历史上的第一次内争。公元657年发生了第二次内争，叫做绥芬之战，这是阿里跟穆阿维叶之间的斗争。当时的情况啊，穆阿维叶在军事上失利，埃及总督给他出了一个主意，就让他呀。叫士兵把很多本古兰经挑在枪尖上，或者挂在马脖子上，高呼让安拉裁决，要求停止战斗，举行和谈。古兰经那是神圣的，这个主意呢，一下子就是阿里阵营分化为主战和主和两派，而且主战派占少数，大多数人主和。阿里呢不得不接受这个办法，引起了主战派的极端不满。随后发生的裁决，是双方各派代表来协商解决矛盾和问题。由于穆阿维叶一方的诡计，仲裁的结果竟然是免除阿里和穆阿维叶两个人所担任的职务，不承认阿里的哈里发地位，这就等于是阿里输了。阿里的手下在他接受和谈的时候，就有一部分人被他的忠厚所激怒，愤而离开出走。这些人呢？被称为哈瓦利亚派，就是出走派或者脱离派。这些人后来成为阿里的对手，不过阿里很快就把他们击败了。而阿里呢，却再也拿穆阿维也没办法了。最后，阿里只好在伊拉克落寞的当着他的哈里发。被阿里击败的哈瓦利亚派派出杀手，分头刺杀穆阿维也和阿里。穆阿维叶只是受伤，但是阿里却在公元661年遇刺身亡。阿里的去世标志着四大哈里发时代的结束。这个时代被后人认为是伊斯兰历史上的辉煌时代，但是同时也是一个充满了斗争和悲剧的时期。圣门弟子之间的这些恩怨是非啊，一直被视作穆斯林讨论的禁区。阿里去世之后，他的长子哈桑。被伊拉克人拥戴为哈里发，不过哈桑胸无大志，被穆阿维叶一番要挟利诱，就放弃了哈里发职位，把他禅让给了穆阿维叶。后来哈桑隐居麦地那，六七零年还遭毒害去世。阿里跟赫蒂彻生的另一个小儿子侯赛因，于是就潜在的成了沃玛亚人穆阿维叶的对手了。穆阿维叶建立了第一个世袭君主制的阿拉伯帝国，也就是沃玛亚王朝。中国史书称之为“白衣大师”。他当上哈里发以后呢，就决心让哈里发职位变成世袭。他首先是让各地总督同意他以后可以传位给自己的儿子耶七德，然后就准备清除他主要的对手哈里派。不过在任务还没有完成之前。他就在公元680年去世了，于是阿里派呢就趁机拥立了侯赛因。公元680年，侯赛因在前往库法的途中，经过伊拉克的卡尔巴拉的时候，遭遇穆阿维叶的继承人耶七德的军队，因为兵力悬殊，侯赛因抱着儿子战败被虐杀惨死。因为侯赛因是穆罕默德的外孙，所以沃玛亚人呢。从此就背上了杀害圣意的恶名。阿里跟他的儿子与沃玛亚人的斗争，就是伊斯兰历史上的第二次内争。这就是什叶派出现的重要根源了。什叶这两个字呢
，其实就是派或者党人的意思。更准确的称呼，什叶派其实应该就是阿里党人。不管后面的历史如何发展演化吧，什叶派都只承认阿里和他的后裔具有继承先知的资格。什叶派始终作为少数派和反对派存在受到迫害，一些人就转而从事学术和宗教的研究。什叶派的思想日益精深，建立了独立的思想体系，终于成为一个仅次于逊尼派的大派。不过呢，他的内部因为主张和经历的不同。又细分成了好几派，那么整体来讲，什叶派有哪些主要特征呢？伊玛目教义是什叶派跟逊尼派在宗教教义上的最大区别。除了相信安拉、相信古兰经和先知穆罕默德这些伊斯兰教的共同信条之外，信仰伊玛目是什叶派的基本特点，并被定为信条之一。在阿拉伯文里头啊。伊玛目这个词原来只是指祈祷的主持人，现在在逊尼派当中仍然是这样用。可是到了什叶派这里呢，却有了极为重要的意义。它代表真主和世人之间的中介，具有半神半人的地位。什叶派认为，伊玛目是继穆罕默德之后的穆斯林世界领袖，伊玛目的权力属于且只属于阿里及其后裔。但是呢，关于伊玛目的神性大小啊，以及数目多寡呀这些问题上，什叶派内部也有不同的见解。由于什叶派信仰并且尊崇伊玛目，而且呢，有几位伊玛目是被政敌杀害或者暗害的，因此他们认为这些伊玛目既是超凡的政治领袖，又是以身殉道的先烈，因此十分敬重他们的陵墓，经常前往参谒吊祭。缅怀他们的攻击，哀悼他们的殉难，并且为自己求取负责。大家可能在电视上见到过伊朗人过阿舒拉节，这个期间呢，会有一些男子赤裸上身，并且用铁链鞭打自己，打到浑身是血。这就是什叶派穆斯林在纪念侯赛因的遇难。可以这么说，什叶派有比较强的悲情主义情绪，常常表现出。很强的宗教热情。什叶派还有一个重要的原则，叫塔吉亚原则。这个汉字呢，也可以音译加意义，翻译成“他欺也”，就是欺骗的欺。塔吉亚原则指的是穆斯林在迫于外界压力下，可以否认信仰以及打破教规，来维持他的真正信仰。他强调的呢，是主动的说谎隐藏。这个原则呢，在不同的教派当中都有体现。但是在什叶派却变成了重要原则之一，原因很简单，因为什叶派在长期受压制的情况下，为了保存自己，那就必须采取这种自我掩护的手段，也就是允许该派穆斯林在遭到难以抗拒的压力的时候，可以隐瞒自己的信仰，而且还要在外表上承认流行的宗教，以免遭受迫害而做无谓的牺牲。此外，什叶派与逊尼派的圣训集也不一样。什叶派有自己的圣训集，什叶派甚至还有不同于逊尼派的宗教学者等级制度。伊玛目崇拜啊，使得什叶派具有了个人崇拜的特征，但是同时呢，也
。由于伊玛目掌握了教义的解释权，这就使得什叶派在教义解释方面比逊尼派更加灵活。这个特点对伊朗的文化有着深刻的影响。什叶派和逊尼派他们在神学上的具体差异啊，我们没办法详细讨论。但是需要强调的是，这两大派的共性应该大于差异，毕竟他们都是穆斯林。拥有同一部《古兰经》，同一个先知，都要践行我们提到过的武功，这是联系所有穆斯林的纽带。他们在源头上的分歧主要是政治性的，后来什叶派发展了自己的教义体系，才对《古兰经》做出了有利于自己的解释。再多说一句，我们上一讲啊，讲到了伊斯兰的迅速扩张，这可不能等同于宗教的扩张啊。那其实呢？更多的是阿拉伯人的征服，宗教只是其中一个因素，而伊斯兰内部的教派意识也是历史的形成的。它最初主要是政治分歧，比较普遍而明确的教派划分，应该是到了11世纪才逐渐成型。什叶派虽然是少数派，但是在伊斯兰历史上具有重要地位。他们在神学教育上提出的挑战，刺激了正统派的发展。大多数时候，他们作为少数派和反对派而存在。在八世纪中叶推翻倭玛亚王朝统治的过程中，什叶派就发挥了重要的作用。九到十世纪，什叶派也多次起义，并且在起义中发展壮大。其中一派更在埃及建立了法蒂玛王朝。这个法蒂玛就是前面提到的先知的女儿啊，阿里的夫人。这个王朝用她的名字来命名，这就很能看出她的倾向了。因为这个王朝的旗帜和服饰崇尚绿色，所以中国史书当中呢，把他们称作“绿衣大师”。十六世纪初，伊朗兴起萨法威王朝，什叶派更是复兴壮大。什叶派成为这个王朝的国教，与奥斯曼帝国长期抗衡，直到今天，伊朗仍然是什叶派唯一的大国和强国。好了，这一讲我们讲了什叶派出现的根源，下一讲呢？我们来谈谈阿拉伯帝国的历史，也就是倭马亚和阿巴斯这两个王朝。感谢你的收听，我们下次再见。